1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的新闻焦点专题，在我们现场，我们特别邀请的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，孙主任。孙主任早，主持人早，各位听众、各位观众，大家早。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那，嗯、呃，在我们现场其实有秀出来啊，就是,是他在天下杂志出版社呢出版的孙主任的经济笔记，是好就教大家用什么方法来看总体经济。应该是被问太多了啊
0: 、呃。对，另外一个是我到呃，像到日本去观光旅游的时候啊，我看到日本的书店这种书一大堆。因为日本的民众，他们有些到呃大商社去工作，他本身的学科背景，他不是商学出身的，他对于会计，他对于经济的资讯，他没有办法像其他那种本本科系的那么能够掌握。所以我看到日本就有很多这样的书，他教你说，每天我们从我们从每天的日报，每天的新闻。然后每个月呢，有月刊，有双周刊，然后有一些更细的，你就要去看专书，他就分门别类的告诉这些社会新鲜人，要怎么样开始补充你的维他命，从每天的进食、每天的维他命开始进补，然后让你。具备一些财经专业的知识。后来我发现，其实也不是我们这种专业工作者才需要知道什么经济成长。你这样
1: 讲，我今天想说，对耶，没错
0: 。也，你看到一般的民众，不管你是做旅行社，还是你去做那个呃汽车销售的人员，甚至当然你说一般的金融业或者投资人，他們本来就要。但其实一般的民众，你的生活不管是物价、汇率、利率，然后它都会影响你的工作
1: 。你做贸易的人当然是需要知道的。是。然后做贸易的人就不一定是有做受过这样子百分之百完整的训训练的，对，对对他可能见
0: 数不见脸，他知道跟贸易有关的，比如说他常常每天就会去盯汇率、嗯，对，他会去盯国际报价对，对，但是有一些是影响你的成本哦，像我们今年呃去年二零二一年钢铁石化原物料的价格大涨。哎，你好不容易报价提高了百分之三，啊，你好高兴啊！结果你的成本上升了百分之十，结果你赚的都被他拿走，上肥下瘦，这个就是去年产业面临的情况。所以在这本书里面，它其实也没有用那种很学术的标题，什么消费啦、投资，然后它告诉你很多公式，没有公式，它里面都是白话文，里面告诉你很多小故事，然后再告诉你，比如说里面还有一些插插曲，美中贸易战、美中科技战，这几年那些厂商从中国大陆搬，他们搬到印度、搬到越南，到底遇到了哪些困难，哪些呃肯。可能的可能的障碍，这些在书里面都提到，所以它比较像一本故事书，那、哦、并不是像一般的那个教科书。好
1: ，那么这本书里头的内容里面的那个诀窍呢，我们下次呢还要再安排每周选书早起读书来，跟孙主任好好聊一聊。今天呢，拜托孙主任的事呢，我们来预判一下二零二二年的好的经济预测。那么呃，二零二一年其实整体来说是摆脱，嗯、呃，虽然没有摆脱疫情。但是呢，从全球的经济来看的话呢，似乎是已经把疫情放在相对后位，然后呢往前进的很重要的一年。那二零二二年看起来疫情虽然还是很严峻，但是它对于经济的冲击，它所占的比重开始更是淡化了。所以，我们怎么去回顾二零二一年，然后接着展望的当然是二零二二年。我们从全球的角度来看。全球的角度来看的话呢，有哪一些事情是我们必须这个高度关注的？好。我这
0: 两天在看那个网络啊，因为你知道年底年初大家最喜欢干嘛？算命
1: ，所以年底年初
0: 大家就要看明年是什么虎年啊。<笑>然后第二个，你的摩羯座或者什么什么射手座，明年运气好不好？其实你用这样子的观点来切割全世界的经济，它也有这样的情况、啊。比如说，哦，明年听说我这个属马的摩羯座好像不错的感觉，我自己就见猎欣喜。<笑>那如果你是看国,国际经济走势呢？过去这一年，呃，比如说2021年，是美国跟中国的经济表现最好。中国大陆经济成长率 8%， 然后美国的成长率 5.5%， 那台湾也有 6%。所以去年是全世界是靠美国跟中国拉上来。美国占全世界经济的比重大概四分之一，百分之二十五。中国大陆占十五，这两个加起来就四成。所以当然全世界看起来还不错，有个支撑。但今年看起来，美国的政策，美国不可能永远都那么高了，因为它基器已经变高了。再加上最近这几天，你看到那个 c r o n 病毒在美国快速的蔓延，很多的州，像这两天我看那个 NBA 的球赛、啊。那个球队，球队还是那个球队，但球员都不对了。
1: <笑>那个球员<笑>個是 NBA 球迷都会知道的。对我每天看
0: ，怎么这些球员跟我平常看的不一样？所以美国现在其实它的疫情还是很严，慢慢在又又有一波新的爆发。另外，一中国大陆就不用讲了，西安整个就封锁了。然那他们现在为了要举办冬奥，他们有很多防控严控的措施。所以美国跟中国大陆在。2022年开年，你会发现这个第一季表现的并不是像去年这么好。那今年表现比较好的第一个是日本，因为日本在去年第四季以后，安田首相上任以后，防控措施开始加强，所以日本最近的疫情表现还好。我看到日本呃经济新闻这两天说，他们今年的经济增长率应该可以接近百分之四，没有到百分之四了，但比起去年只有百分之二。要好的很多。第二个是欧洲啊，什么？欧洲不是最近很严重吗？你要知道，欧洲他们呃，从去年下半年开始，整个经济慢慢开始复苏，然后再加上欧洲今年它的去年的基企比较低，欧洲今年的经济成长率会比美国更高。大家现在在预测说，美国今年大概只有百分之三出头，但是欧洲可以到百分之四。所以你去年看到的货币为什么？欧元、日元那么弱势，是因为它的经济表现不如美国，不如中国。那美中今年仅仅表现没有这么好，今年就换欧洲、日本，还有一个东南亚。嗯，东南亚去年在第三季的时候，整个东南亚大爆发。刚开始的时候，大家注意的是印尼、泰国，接下来到今天为止，越南的疫情一直都没有结束。所以越南在去年，它的经济增率以前也是百分之七的，去年到最后听就是预估只剩下一点五。从七掉掉掉掉到一点五，因为它整个工业受到影响。最近这二
1: 十年来最差的一次，
0: 最差的一次。所以在今年他们的疫情如果也有有效防控的话，嗯、那。欧洲、日本之外，东南亚也是今年经济表现比较好的地方。所以你看那个星座算命都会告诉你哪几个好，哪几个不好。去年表现比较好的，今年就会稍微层级一点；那去年表现不好的，今年的基期比较低，爆发力就强一点。从这一点也可以看得出来，他们的货币啦，他们的金融市场也会表现得比去年更好一些。所以
1: 东南亚应该今年表现还不错。日本、欧洲跟东南亚相对来说，前,前提
0: 是疫情要控制。Okay. 所以如果你的 omicron 控制的好，你就可以出门送欧米。亚给
1: ；如果控制不好
0: ，<笑>你就在家念欧米。陀、啊、佛。<笑>好好好这个欧米后面可以加很多东西
1: <笑>好，这个、主任真的很棒、哦。这这一句话呢，大家记在心里头的话呢，好像在全世界各地都可以讲得很通。好，所以疫情当然还是一个前提，对不对？对。但今年其实要关注的，除了疫情之外，很多人都会提到通膨。到底今年的通膨要怎么来看待？有一派的说法是认为说啊，去年通膨已经很严重了。以美国来说，你看到最后的这五六个月，它就是百分之五以上，甚至于最后达到百分之六点二、六点八这样子的一个通膨数字。那因为基情已经拉高了，今年的通膨通膨率应该就不会那么样子的严重了。有这样的说法，你的看法呢？
0: 呃，数字上可能没有去年这么高，但是结构上是已经产生了改变了。为什么呢？去呃，我们我们看把这个疫情过去，二零二零跟二零二一把它拆开来，二零二零是需求不足，为什么？那一年很多国家都封锁、嗯啊，对，刚开始第一季中国大陆封锁，接下来第二季美国、欧洲、日本全部都在封锁，这第一年是需求不振。第二年是供给不顺，你看到二零二一年啊，什么海运也出问题了，美国西岸也塞港了，动不动就有疫情，什么卡车司机动不动就整个卡车空卡，呃，还有半导体也不够，所以供给不顺。那二零二二年呢，看起来是第一个供给依然不顺，尤其在上半年，这个供给不可能完全恢复，因为有些问题你无法解决、嗯，比如说疫情的问题。所以我们刚才会提 NBA 的球赛，满坑满满满谷的观众叫需求，观众是进场了。嗯嗯但球员没出 来， 球员都在家被确 诊， 或者连教练都确诊。
1: 至少有几位主力球员都没有办法出。对，
0: 所以他们最近才把一些很很老的球员都签回 来， 我们四十岁的、三十九岁的都签回 来， 都签那个十天十天短 约， 都是等于趴泰的跑回来打工。所以你从 NBA 球赛你就可以看得 出， 我们现在的经济情况也是这样子。观众是回来 了， 买气回来 了， 因为民众现在也知 道， 我不一定要上街 买， 我可以网络购物啊。网络是购物 了， 但是你的下单那些零组件那些。那些设备，它没有办法及时的供应，还有工人还
1: 是要到工厂啊。对啊
0: ，所以你工厂只要一旦被停工，或者是运输本身不顺，你看这两天那个航运公司发了四十个月年终，我们他全台湾的民众都觉得好羡慕。他他为什么能发四十个月？因为去年整个的疫情期间，整个的运费大暴涨，运费从比如说原来两三千块美金涨到两三万美金，涨了快十倍。当然他们可以赚了很多，但是这样的情况在今年上半年。观众还是回来了，但是球员呢，可能还在隔离几天。所以你从这个角度来看的话，今年上半年的通膨依然存在，而且是供需两端同时发生。但到今年下半年呢，当我们看到这个疫情，现在看起来传染率虽然越来越高，但死亡率、重症率越来越降低、嗯。所以呢，慢慢的大家也会发现，哦，那我们也不需要把工厂封锁的这么严格。像美国之前还说没有打疫苗不能去上班，现在我听我的同朋同学说，美国很多人都反弹，因为打疫苗是我的选择，我要不要打？为什么不打疫苗就不能上班呢？所以接下来的工作恢复正常，供需两端，我觉得在下半年会恢复比较平稳。不过上半年的物价应该还是比较高的。好，
1: 所以呢，上半年的通膨仍旧是严重的。那在这种情况之下，各国的货币政策会不会使得全世界在需求面的部分受到冲击
0: ？应该不要说全世界的货币政策，其实有一些货币政策已经转向了，像新市场国家，嗯，现我们看到的呃，巴西、俄罗斯。墨西哥、韩国，他们早就已经升息了。前一阵子大家也看到，英国也升息了。先进国家里面，英国已经先升息，货币政策已经转向。现在唯一洞见观瞻，大家最关心的就是美国联准会。联准会本来在八月的时候还说，这空棚只是短期问题，不要太过紧张。到了十一月的时候呢，他就改口了。他说：“嗯，现在供给面确实有问题，确实供不应求。所以这个时候呢，我们会考虑开始开始考虑调整货币政策。所以他本来呢，每个月一千两百亿的购债计划，原本是预预计在今年二零二二年年中要把它收掉。到了十二月又转向，因为那个物价实在太高了。所以这个时候把收缩那个购债计划的时间往前提了三个月。现在到三月，他就要把它收缩，而且他的那个。”调升息，大家现在预测，今年从第二季开始要连升三次，明年还要再升三次。简单说叫生生不息啊，利率升个没完没了，就一直往下升。当这样子货币政策一转向，因为美国跟欧元、日元不一样，欧元、日元多印一块钱，你无感。嗯、美元多印一块或少印一块，大家感觉就非常明显，因为所有的衍生商品、国际联动都跟着美元走。
1: 所以只有美元的这一个多印钞票这件事情，会让全世界感受、嗯、对，你看
0: 日元已经宽松了那么多年，谁会对日元有什么特别的感觉、嗯？是他自己在贬值，我们没有感觉。嗯、但美元只要多一块或少一块，全世界的货币就可能大幅的。紧缩或者是大幅的宽松，所以我最近看到一些国际预测机构预测东南亚。我们现在虽然说东南亚经济表现会变好，但东南亚有很多国家它是外在比例高的，比如说像印尼、像马来西亚，他们如果借的外在比较多，然后过去都是靠外资在撑，只要虽然你经济变好了，但只要美国一收缩，那个钱往回一收，你看到一九九八年亚洲金融风暴，就是这种外在多或者是外资比例高的。骨灰市，他们就会受到比较大的影响。像韩国，只要一有金融危机，韩国每次都说它要破产。一九九八年、二零零八年，那现在韩国也会遇到同样的问题。所以，美国的货币政策的收缩，不止影响了美国今年的经济，也会影响到我们旁边这几个邻居，尤其是外在比例高。台湾没有这个问题，因为台湾没有什么外在，
1: 嗯、台湾几乎没有外在。所以这样说起来的话呢，可能嗯，就算说我们觉得说去年表现不好，而今年只要它疫情控制好，有机会往上升的，刚我们提点名了，比如说像越南啊、菲律宾啊、哈、印尼。但是如果说美元升值的速度太快，然后升息的速度也太快，然后资金快速的从外这个新兴国家流出来的话，尤其下半年，那这一些国家如果外债比例高的，好那。那你就要去看一下这些资料，这几个国家可能就要小心注意了。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，孙主任也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以主任刚刚我们提到，就是全世界第一个通膨的问题呢，上半年。恐怕看起来都还没有办法解决，因为供给瓶颈这件事情，至少上半年是无法解决，下半年有机会在积起比较高的时候呢，看起来数字就没有那么样的严重哈。那嗯，至于在货币政策的部分呢，其实各国都已经大部分都已经转向了哈。那当然最关心的还是美国跟欧洲。当中国大陆的情况是最特别，它的货币转向是宽松，而并不是紧缩，这是另外一种完全不同的一个情境。那你要，你特别要提醒这一些，如果是新兴国家的话，那个资金外流，万一出现资金外流的国家，少碰哈，它外债比例如果又高的话，嗯、哦
0: ，对，其实今年你很多的像这
1: 种危险的国家的讯号在哪里？
0: 呃，就是我刚刚说的外在比例高，或者是它的外资占的比重比较大。你看它，另外一个就是它如果涨已经涨了很多了，你就要小心一些了。好像中国大陆它本来不是涨了很多的，股汇市它的房地产市场反而是在二零二一年大家觉得好意外，它的经济表现还算好，但是它的股市啊、房市啊表现就没有像别的国家这么好。所以当你看到的警讯就是，它如果过去已经有这种，呃，你只要每次有金融危机，它就一定会出事。再加上，哎，它去年它的房那个股市已经涨了，股汇市涨得也算比较。多的，那你就要特别小心。其实今年也不只是。用国家来看，有一些资金融的资产也是啊，你去年涨得多的，那你发现它其实是跟美国这一波印钞票很有关系的，那你也要特别的小心，在美国的货币政策转向。所以我们来举个例子好了，比如说你每天开车骑机车，你遇到那个红绿灯的时候，你知道那个红绿灯什么时候会变灯、啊？我们现在是绿灯，所以大家就踩油门啊，开始就往前冲。但当你看到那个绿灯在闪烁的时候，然后绿灯闪烁完就变黄灯，黄灯我以前不知道它是有几秒，后来我发现黄灯是固定。秒数的六十公里以下时速，它就三秒钟；超过六十公里，它就四到五秒钟。Oh. 那黄灯你还可以去估计，但是那个绿灯闪烁，你要知道，很多的地方它绿灯不闪，它就直接变给你变黄。对，有些地方是绿灯给你闪半天，它到底要不要变黄呢？<笑>所以我们现在这个货币政策的讯号，你很难拿捏。就是美国联准会呢，它到底现在是三月以后就马上就升息，然后所有的资金就开始收缩的很快。另外一个，我们刚刚没有讲到叫缩表。就是过去他已经把他的资产已经接近到八九兆了、嗯，嗯、那接下来从八九兆再往下，他什么时候会做这个动作？我们现在只知道你要升息。第一个，你是把水龙头慢慢的关掉，你不放水；第二个，这件事情呢，你可能会把那个那个浴缸下面那个塞子给拿走，让水把水流走了。什么时候把这个塞子拿掉？那个是另外一个要关心。所以美国联准会的政策分三阶段，第一阶段就是现在这样子，叫宽松，它的钞票一直印，利率是零。第二阶段呢，就是明年呃，今年年年终要做的事情，钞票不再印，那利率开始慢慢的往上，从零到一、嗯，这个是在今年可能看到的，然后未来很有可能看到，可能在明年嘛，他的钞票不但不会多，反而开始会缩小。这个时候呢，它的利率还会上升的更快，从一升到二，双管齐下，那那个流失的速度会更快。所以这个时候，不止我刚刚讲的那些国家，甚至有些金融资产，如果它是跟这个资金行情非常敏感的，你也要稍微稍微注意一下。但是有一些反而是在这一波。呃， 当你的利率上 升， 或者是通膨上 升， 它反而不见得受影响。我举个例 子， 比如说银 行， 嗯， 银行就喜欢你利率高一点 嘛， 利率那么 低， 过去银行都赚不到 钱， 对， 没有利 差， 对 啊， 所以过去这两 年， 你看台湾的金融业表现比较 好， 都是那种投资型的 啦， 保险为主 的， 证券为主 的， 那银行就稍微比较委屈一点。但是当你利率上升的时候，诶、欸，银行表现可能就比刚刚讲的两个投资要稍微好一些。所以不只是国家别，它在资产或者在公司营业方面也都不一样。所以我们这本书里面会提到这很多，一般民众这不是报名牌，因为书里面完全没有提到哪一家公司值得你。或不值得你投资，但你、你当你们把很多的基本观念、基本功练好了，你看到、呃、今天发生什么事情，我们读了新闻就是、知道这则新闻跟我的工作、跟我公司的业务，我们可以做一个怎么样的连接？我才是，这才是我希望能够分享这本书最大的目的。
1: 好。除了嗯，所以美国的部分呢，其实要注意的就是联准会的动作，而且这个影响就是会全世界的。那我们接下来就来看中国大陆的这个状况，因为在亚洲地区哦，其实中国大陆呢也是影响是洞见观瞻。那中国大陆的情况是，去年你如果就数字来看，其实去年的经济成长率百分之八，在全世界来讲还是非常好的。那么可是呢，它这个百分之八呢是第一季。很高，然后对第二季、第三季，尤其是到、哦、第四季的时候呢，已经降到了百分之五左右了。那很多人因此预判呢，今年的经济成长率会一口气降到百分之五。那如果经济成长率只有百分之五的话，以中国大陆过去这四十年经济改革来讲，那就是很不好的成绩了。未来这百分之五会不会常态化？而在百分之五的底下，是不是又有很多的未爆弹？嗯
0: 哼。我们先从长期的趋势来看啊，中国改革开放大概差不多四十年，从一九七八年到现在四十年。简单的说，前二十年我们都说开放开放，前二十年是开，后二十年是放。为什么我们这样说呢？前二十年它就是开给港澳台、开给外资、开给一大堆人就进去了，嗯、教会他们怎么做工厂、怎么经营金融，那个叫做开。嗯。后二十年该开的也都开了，对不对 ？WTO 也进了，嗯、所以从两千年到二零二零年，也就是过去的二十年，它是放。他不断地放很多产业，我让你放手做做看、啊、你你只要能够做得起来，那你这公司赚的大钱，我也不太管你。所以你看到过去这二十年，它比较多的是内资企业的成长。所以以前我们在二十年前比较少听到，就是一九八零到两千年，你很少听到大陆什么有名的企业家了、啊，了不起就是什么那时候很多都是外资或者是台商比较多。你看到台商早期去的，哎，还都蛮有名的。但两千年以后呢，有名的都不是台商，不是外商，有名的都是他本地的企业，什么阿里巴巴啦、啊、马云、马化腾啊。啊，都是这些人。但是现在中国大陆要进入第三个二十年，我们现在就要看他这个第三个二十年，感觉起来整个方向放也不能再放了，开感觉起来也要收缩了。所以这个时候开始要做共同富裕，就是我们现在看到它的共同富裕。所以接下来打房，过去这二十年房价实在涨太多了，你不打房，永远那个房地产盘根错节，然后呢？就只有它发展快，其他行业的资金都被它吸光了，这样不不不健全、嗯。另外一个是我看他们的共同富裕也提到金融业，嗯、他们的金融业过去呢也是百花齐放，你看到很多地方金融机构跟地方的那些房地产都绑在一起了，所以呢这次是你看到它打房，因为中国大陆的房地产占它经济四分之一，甚至到了三成，只要它一打房，房价一跌，然后房地产相关投资一减少，它只要固定投资一减少。它的经济成长率就没有那么高，高、這个两
1: 层五到三层是把关联企业全部都加总起来对对对对对，关联企业全部加总起来
0: ，所以呃，我我记得在这本书里面我也特别提到了，美国如果你只看一个数据，就看消费或看事业、嗯；中国只看一个数据，就看投资。嗯、台湾只看一个数据，你就看贸易。嗯，那只要这个数字好，通常它的其他的经济就是火车头啊。只要火车前面跑得快，后面大家都会带着跑。所以中国大陆只要投资一掉，嗯、你刚刚说的第一季十八，第二季七点九，第三季四点九，然后第四季可能更差，因为第四季还有西安的封锁，还有一些整个经济下滑。所以等到二零二二年。大家也都预估了，以前七上八下，现在只剩下百分之五，从原来的七掉到五，少两个百分点。再加上它是房地产，你要知道房地产带动的关联效果很强哎，它对于钢筋、水泥、建材、家里的机电设备、家里的电器设备啊，你你买的房子，你这些东西都要添购。那以后呢，房子没有盖那么多了，所以你看到国际钢价，虽然我们说今年的物价上涨率跟去年比还是一定的程度，没有去年那么高。中间有一个原因是供不应求依然存在，但是钢筋水泥要再涨就不容易，因为中国大陆不买这些东西了
1: 。去年铁矿砂反而是跌的，而且跌幅还蛮重的。到了最后了，对对对，所以上半年的时候还是大涨，结果突然之间呢，在下半年的时候铁矿砂呢狂跌，最后总年度起算起来的话，以新加坡的铁矿砂期货来讲。跌幅是两位数的跌幅
0: 。那因为铁呃，在我们，因为我们现在台金院也是那个钢铁工会的顾问呢、啊。我们跟钢铁工会做一些研究，做久了才知道，钢铁你也不能只看钢铁的价格，连那个煤炭价格都跟它有关系。嗯、哦，对。中国大陆不是前一阵子缺电限电嘛、哦，所以呢，釜底抽薪的办法就是他把电力公司涨价，结果他把煤炭价格压下去。嗯。你把煤炭价格压上去，再加上你又打房，你要把钢铁价格压下去，它两个一起压。所以整个的钢价就没有像之前表现得这么好、嗯。那你会说，那刚,刚我们台湾什么事？有啊、哦，中国大陆的钢铁练了这么多，全世界钢价都会受影响。所以，我们台湾的钢铁业者最近也感受到整个中国大陆在降温，对于钢铁市场的压抑。所以，金属的报价现在也开始，就是前一阵子也也受到一些影响。那不是只有钢铁，中国大陆吃钢、吃铝、吃铜，它只要金属它都吃，<笑>好不好？就是那个能源的，或者是黄小玉还没有影响那么大，金属受它影响最大。所以你看到像一些。南美洲、智利啦、啊，或那些国家，他们本来产铜啊、产铝这些国家，他们经济也会受影响啊。所以你知道，中国大陆只要经济一掉，第一个金属相关原物料，第二个出口原物料的国家，比如说东南亚的马来西亚、印尼、嗯，比如说南美洲的智利，或者是像澳洲，因为澳洲也有很多的矿产，以前都卖到中国大陆，他们的经济也会受影响。所以你在看很多经济的影响的时候，你也可以可以直接跟中国联系起来，因为中国是他们最大的买家。嗯嗯嗯
1: 不过当然，这里面呢，其实基基本金属的部分，你就要去看产业。比如说，它如果是跟房地产高度相关的话，那对不起，今年看起来大陆的房地产应该还是持续的被压抑的。他
0: 们要打三年，<笑>对？他说要用三年的时间把房地产调控到呃应该有的价位。不过我觉得这个必须要付出代价，看起来他们也愿意付出这个代价。你想、嗯，没有个国家喜欢打房地产，因为房地产只要一影响、嗯、各行各业都受影响。所以你看，台湾我们在。应对这个房地产政策的时候，政府也是非常小心，就怕说，哎，手够足啦、啊嗯，年轻人反而因为这样子买不到房，他们也不愿意这样子。那中国大陆过去这二十年房地产涨得很凶，大片大片的盖。听说中国大陆十三亿人，那个房子大概四五十亿间，子子孙孙阴宅阳宅全都全都盖完了，<笑>所以现在你没有办法再继续靠盖房子撑经济，那接下来用什么东西呢？所以共同富裕里面也提到了，接下来。房地产跟有钱人，他要受到压抑，他要把中产阶级给推上来、啊。那什么叫中产阶级？它里面列了五种人：，第一种叫做大学生，他叫本科生；，第二个叫技术工，技术工就是我们现在我们高科技工程师，类似这样子的；，第三个是小老板，中小企业的老板。个体户那些小老 板， 第四个叫农民工进城农民 工， 第五个叫公务员。你听 到“ 公公公公 公”， 好多都是 跟“ 公” 有关系。这些人在中国大陆就业人口可能占到一半甚至更多。只要这些人每个人都一千块人民币或多两千块人民 币， 爆发出来的消费力就很强。但是那个有钱 人， 你知 道， 有钱人多一 亿， 他还是存。它本来就已经很会花了，多一亿它也拿拿去存，或拿去做金融投机。所以中国大陆现在在做个贫富差距的缩小，我们可以去持续去关注它这个政策，以后还有哪些细节？因为现在你只听到一个大方向，嗯，以后它各部会、它各省市都会去定它的共同富裕，再配合它它的“十四五”规划，我觉得它会有很多贫富差距调整。因为大家都知道，疫情之后贫富差距是在扩大的。你看岸田首相也有什么新资本主义？你看到我们台湾或者其他国家也都有这样子，怕那个有钱人太有钱，然后穷的人一直被拉下去，所以都会做这种贫富调节的差。每
1: 一个国家的政策方向也许呃微调的方法不太一样，但是其实那个方向是一样的。我们要稍微休息一下，在全亚洲来看的话，二零二二年第一件大事当然是阿 C 马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，这边现场我是陈凤欣，在我们现场的是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，孙主任也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看主、呃、直播。我刚刚非常喜欢孙主任的形容，这样子简单易懂，就是美国的经济关键词就是消费，中国大陆的经济关键词就是投资，然后台湾的经济关键词就是出口。那我们当然要注意的是，中国大陆现在希望把它的关键词从投资转为消费，这就是它为什么要强力的拉台中产阶级的一个重要原因哈、啊，好，那不过呢，我们刚刚提到了，最后我们提到 RCEP， 跨太平洋区域伙伴协定，今年的一月一号，也就是前天正式的生效。我们看到，其实呃，当初步十五个国家已经有十个国家完成立法程序，那这十个国家呢，也从一月一号开始有一些降税啊，当然他们是分年降税，而 C e P 正式的上路影响。
0: 对，第一个，我想 RCEP 已经谈很多年了，我们台湾的学界或者是台湾的企业也做好应应了。像我们平常接触到比较多的，像石化业重要的业者或者是钢铁业重要的业者，之前呢也一直都在注意 RCEP， 因为它会影响到它下游的生产。我先说一下，我们台湾最主要的出口啊，我们刚刚说嘛，台湾最重要看出口，台湾的出口百分之七八十都跟隔壁做生意，楼上的日韩，隔壁的大陆，楼下的东南亚。这三个加起来，大概就在我们出口的大概七八成左右。所以 R C 我们隔壁的这些签了一个协定，我们当然会很紧张，因为刚好是隔壁楼上、隔壁跟楼下他们签了一个协定。但是呢，我们台湾的结构现在为什么你会觉得说，哎 ，R C P 什么没有没有？我们的政府当然也会想要加入 C P T P P 来抗衡这样的一个事情。那我们现在的出口结构，第一个是呃用用市场来看，我们是跟隔壁做生意，但是用那个产品来看。我们几乎有百分之五十以上都是电子零组件，电子零组件或资通讯，它比较不受这个 RCEP 影响，它本来就没有关税。那我们其他受到影响的呢？比如说钢铁、石化、机械、橡塑胶，你看一下，他们其实，在另外一个地方都已经做好了生产替代的一个准备。比如说机械业者，他们很多在大陆有色厂；，比如说钢铁业者，我们在越南也有色厂。像石化业者，他们现在要找海外的布局。如果你在 RCEP 国家里面本来就已经有一个生产基地的话，这次的 RCEP 对这个厂商来说，它是没有影响的
1: 。个别厂商没有，对
0: 个别厂商它是没有影响。那对我们从台湾直接出口，可能短期间，当然你说那个关税，它也不是直接就降下去了，它要分好多年。所以，我们台湾是有一些时间。去调整、去应用的、嗯。另外一个，如果你的产品够好，其实那关税的问题并不是那么大。比如说，嗯、我那天看到我的好朋友李纯，他就讲了一个例子啊。嗯、李纯说，那个面板哦、啊，那个技术日新月异了。你现在降那个关税，面板只要改改个两代，他它,它就不会受这个关税影响。因为我另外一个，我看到半导体是这样子，美国他们最近在检讨他们的产业政策，他们发现他补贴半导体没有用，你补贴了或把人家课高关税，那半导体叫摩尔定律，两年三年他就改朝换代。然后你非要他那个晶片不可，就算那个晶片你给他扣关税都没有用，再所以你对科技产品来说，它那种关税的问题其实不是影响那么大。只要你就像台积电一样，每隔一两年的技术就升了一代，升了一代，哇，你的晶片我非要不可。就算贵，就像现在晶片全球大缺货，你一定要拿到它的晶片，你才能生产汽车，你才能生产手机，关税就没有影响那么大。所以我们常会听到说，哦，关税影响很大，在。科技产业是台湾现在着重的科技产业上，它没有影响。另外一个，如果是传产的话，第一个，我们的企业已经做好了很多分散布局的一个准备；，第二个是，我们呃，接下来我们台湾的政府也希望能够加入 c p D p p 我们这次也付出了一些，比如说我们也希望跟美国、跟日本，然后表达我们的诚意，希望能够加入。如果未来能够加入的话，我觉得都可以去抵消 R CP 的不足。所以，我这两天其实也看到大陆的媒体、日本的媒体都在高度关注 R CP 的上路。
1: 我觉得蛮有趣的就是联合国哦的、呃、做了一份调查，说 RCEP 上路之后呢，那么最受惠的国家是日本，是其次才是中国大陆。对，因为他们在
0: 供应链呢，你知道供应链越上游，因为它是里面是一个买卖，所以如果你能，你你是一个卖方，你加入这种关税，你是最最好的那。日本，它是在供应链的最上面，它卖机器，它卖原物料，像半导体，它就卖了很多半导体的材料跟设备给台湾。那台湾做半导体，再卖到大陆去，是半导体的供应链。其他的很多东西都是这样，日本还是属于高阶供应链最上端，所以呢，它是主要卖家。那下面那其他十四个，很多都是跟它买东西的。我当然高兴。中国大陆现在已经变到供应链的中间，它已经不像以前只是买，它现在也会卖，它也会有有,有,有有会有好处。那。供应链比较下端的，比如像越南、东南亚，他们就是买东西比较多的。不过他们买的东西也会便宜，对于他们在做纺织品、在做什么出口也会有帮助。所以日本为什么最受最有利？是因为它在供应链的最上端。
1: 嗯，好，这个是 RCEP 上路啊。那当然，其实刚刚提到说，对于台湾的冲击影响，因为资通讯其实本来就有一个零关税的一个协定，所以呢，我们其实所有的资通讯相关的产品出口本来就是零关税，好是不受影响的。那么，嗯，但是呢，有几个层面是受影响，比如传统产业，好、嗯，刚、哦、刚提到了钢铁、石化、橡胶跟机械，他们现在我觉得他们已经死心了，就是该到海外去布局的都已经到海外去布局了。但我觉得它有一个冲击是，个别公司冲击也许不大，但是呢，台湾的产业结构会更加的偏向自通讯，因为除了自通讯，其他的都有关税压力。
0: 呃，另外一个就是台湾早期在发展这些石化钢铁的时候啊，是在1960年代、70年代、嗯，当时因为我们隔壁这些邻居都没起来，所以我们那个时候发展这些钢铁石化，就是不想跟日本买啊，所以我们希望能够自己做。那接下来到了现在这个时间，那个产业不会永远都在这个地方。你像石化钢铁，日本这几年的石化钢铁也是很多都跑跑到海外去投资了。所以当你的经营环境、你的工资高了，或者你的环境，那个环保压力越来越大了，你的产业本来就会往外移动，所以这几年你看到钢铁、石化这些传统产业，他们在国内本来就有一些环境已经不适合他们了，这时候往东南亚、往中国大陆布局，本来就是一个趋势。
1: 对啊，台湾就会更加更加的。就为什么会这个央行的副总裁呢？会提醒台湾千万不要得了荷兰病哈、啊，就是说我只有一个产业好的不得了，然后其他的产业呢，反而因此就是因为这个产业太好，导致呢我们的出口非常的畅旺，而出口畅旺之后呢，新台币就不断的升值，那其他的产业因为没有那么好，反而压力就很大。所以这个两集，我看,來我看,我看來有个
0: 观众说，我刚刚说的这个地方、啊、他觉得我再补充解释一下，台湾这些石化跟钢铁业。你不要永远都把工厂都放在台湾，你应该这个时候到海外去投资，多少几个地方去投资？比如说你在东南亚的投资，你看我们今年的钢铁，钢铁在台湾生产量不会成长的太快，在越南成长的非常的大、嗯，因为整个东南亚需要大量的钢铁，你在东南亚投资，所以这个时候钢铁成长得多好。那我们在台湾我们保留什么？我们保留营运中心。我们保留股票在这个地方，然后你到各地，像台积电现在不是有到日本熊本、到美国去投资，他到处去投资，投资完了以后，最后的鼓励成果是由台湾这个总公司股票来分配，所以你看到日本公司本来就已经是这样，他们的生产基地全是全球化。那我们台湾刚好也借这次 RCP 带给我们的一些影响或压力，我们也开始顺势布局全球化。所以，我倒不觉得说 RCP 你一定要把台湾讲成好或不好。对于台湾的企业来说，如果这个时候布局全球化 ，RCP e 是危机，但是也是转机、嗯嗯。
1: 对啊，所有的所有的危机呢，都可以变成转机，就看你怎么应对，对不对？好，那台湾的产业结构未来会有很大的变化，这个是我们要有心理准备的。然后第二个部分就是 RCP e 里头，其实服务业。他们也有开放的，那这个部分对台湾的服务业会不会有冲击呢
0: ？呃，台湾比较强的其实还在制造业的出口了。台湾的服务业这几年，你当然听到一些零星的服务业的呃输出往其他国家去，比如说东南亚一些茶饮啊，或者这些东西。不过服务业毕竟不是台湾最主要的出口的产业，我们大概还是以内需为主、啊、所以服务业的影响应该不是那么大。不过我们还是要关心啊，除了 RCEP 以外，中国大陆还有其他国家现在签了很多是数位协定。数位方面的、哦、数位贸易的协定，我
1: 看到了新西兰跟新加坡。对他们、嗯，你会
0: 发现那个呃 ，CPTPP 最早的时候也是新西兰这些小国家几个先签，后来美国跑进去就变大了。那现在这种数位协定，现在越来越多国家关心这个数位协定，嗯、那它也是一个服务。我们讲到的服务，感觉起来都是零售、观光、餐饮这种、嗯、以前传统的服务，但是新型的服务都跟科技业有关系、嗯，所以我们也必须要去注意一下。未来会不会有这种科技服务贸易的协定？因为这种服务贸易协定，美国可能会是一个比较主导的力量。所以，如果我们这个时候跟美国的关系也很好，那虽然在 RCEP、CPTPP 还有一段时间要走，但是我们如果这些数位科技、呃、或者是金呃、呃、网络科技的东西，我们能够加进去，对台湾其实也是一件好事
1: 。这个协定呢，我印象只是呃，有三个国家发起嘛，就是新西兰、新加坡还有智利，好，就是而。这三个国家呢，也刚刚好就是 CPTPP 的最主要的发起国，对，对不对？那时候是四个国家加一个问来，这一次问来没有加入，但中国大陆去年已经表态要加入这个数位协定了。我觉得我们也要加把劲了哈。好，我们要非常谢谢孙明德孙主任，也要非常谢谢大家的收听收看。